0: Diváci. vítam vás na ďalšom dieli Relácie 20C. Dnes mám tu čest, že si na nás urobila čas Martina Bencová, manažérka a predsednička občianskeho združenia Dvojfarebný svet. Ďakujem, že ste si našli čas. Dobrý deň. Veľmi som rada, že ste prišli Také. a teším sa, čo nám porozprávate, lebo viem, že máte veľa projektov a veľa aktivít <laughs> vo vašom repertoári, tak možno môžeme začať s tým, že nám poviete niečo o občianskom združení, ktorého ste predsedničkou. Dvojfarebný
1: svet vznikol v roku 2006. Nebudem zaťažovať históriou, ale vzniklo to ako moja reakcia na jeden projekt, ktorý som videla ako novinárka. Som bola navštíviť Kambodžu a bol tam projekt House of Family Vysokej školy svätej Alžbety. Bol to detský domov pre HIV Pozitívne siroty ktorý som prišla navštíviť a zostala som v šoku, lebo som čakala, že uvidím, aké umierajúce deti a keď teda majú hajive, tak by mali umierať. A tam behali nejaké detská podvore, tak som sa pýtala uh, lekára, ktorý bol na tom projekte, ktorý sa neskôr stal mojim manželom, uh, že kde sú teda tie choré deti a on povedal, že tu. A vtedy som pochopila, že naozaj za... Pár dolárov sa dá zachrániť ľudský život, čo na Slovensku nie je úplne možné. Mm-hmm. Vieme, koľko stojí zdravotná starostlivosť a aké teda sú s ňou problémy a vždy chceme nejaké nedostupné lieky a žiadame si výnimku od odpoisťovní a tam umierajú pre pár dolárov, ktoré nemajú ľudia. Takže povedala som si, že skúsim si založiť občianské združenie. Možno sa mi podarí vyzbierať nejaké peniaze, aby som vedela týmto deťom v Kambodži pomôcť. Občianské združenie Dvojfarebný
0: svet vzniklo k úliku Kambodži. Uh-huh. ale teda už ste sa asi, predpokladám, posunúť aj ďalej, lebo viem, že máte mnohé projekty. Jedným z nich je napríklad škola pre matky s deťmi. Porozprávate nám trošku o nej?
1: Áno, jeden kontinent mi úplne nestačil, <súdňujem> Teda jednak mám cestovateľskú dušu a, a aj chromozóm a jednak uh, bola som aj v iných krajinách, ktoré ma zase oslovili niečím iným. Mm-hmm. Tá Kambodža je projekt, ktorý stále zostal mojou srdcovkou a stále tam aj my máme aktívnu účasť, ako dvojfarebný svet. Podporujeme napríklad vysokoškolské štúdium HIV pozitívnych detí. No ale potom som si povedala, že ak mám niečo urobiť v Kenii, tak to skúsim orientovať nie na deti, ale na ľudí, ktorí dokážu ten detský osud úplne najlepšie ovplyvniť. A zamyslela som si, kto to je, sú to neziskové organizácie, alebo nejaké firmy, alebo školstvo, alebo kto vlastne dokáže ten život detí uh, ovplyvniť. A uvedomila som si, že jediný človek, ktorý to dokáže ovplyvniť, je mama toho mm-hmm. dieťaťa, respektíve rodičia. A keďže sme sa pohybovali v komunite, kde žilo veľmi veľa slobodných matiek s deťmi, tak to naozaj bolo na tej mame. A my sme si povedali, že skúsime to inak. Nebudeme tie deti krmiť, nebudeme ich posielať do školy, a im platiť zdravotnú starostlivosť, ale skúsime ich mamu postaviť na nohy, zabezpečiť jej vzdelanie, zabezpečiť jej pravidelný príjem a ona sa o tie deti postará. Mm-hmm. V podstate taký pre mňa ako keby nový nápad, trošičku aj sociálny experiment. Vôbec som nevedela, či to bude fungovať. Mm-hmm. A teda prekvapivo, Fungovalo.
0: Je to úplne iný prístup, lebo väčšinou je tá pomoc viac menej pasívna. A ako na to reagovali? Lebo asi aj teda možno je to niečo iné pre nich, predpokladám. Mami ako reagovali? Ano.
1: No to bol môj dosť veľký šok, lebo ja som prišla s týmto nápadom, napísala som projekt. Samozrejme nemala som na to žiadne financie, tak som musela požiadať uh, slovenskú vládu, alebo teda respektíve slovenskú agentúru pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, ktorá prefinancováva takéto uh-huh. projekty, v prípade, že vyhráte grant a, o financie. A všetci ma várovali, že to je blbosť, že to nebude fungovať, že v Kenii takéto projekty nefungujú, že ja postavím školu a tie ženy tam prídu a o tri dní príde už len 70% z nich uh-huh. a, a tak ďalej. A že ju vlastne nevychodia tú školu, lebo trvá rok, je to pre nich dlho, oni sa musia starať o deti. A mala som tam jednu projektovú koordinátorku, Ivetu, ktorá mi mala posielať výkazy do, o dochádzke.
0: Uh-huh.
1: A posielala im mesačné výcha- výkazy o dochádzke týchto žien a vždy tam bola 100% účasť. Tak som zdvihla telefonu, vrajom, že počúvaj Iveta, toto nám nikto neuverí, že ty tam dopisuješ tie ženy alebo čo? A ono že nie, oni, oni tam naozaj chodia. Oni boli tak motivované, Jednak tým, že vedeli, že prvýkrát v živote dostali šancu niečo zmeniť, potom to bolo aj tým, že mali vlastne možnosť získať aj finančnú odmenu za dobré výsledky, akési štipendium, ktoré každý mesiac 5 najlepších študentiek po mesačných skúškach získalo. Bolo to nejakých pre nás možno bol by 20 eur, ale pre ne to bolo veľmi veľa peňazí a bola som veľmi prekvapená, že čo oni s tými peniazmi urobili. Ja som čakala, že ich prejedia alebo si kúpia nejaké oblečenie alebo niečo také. Oni z tých peňazí zaplatili deťom v školu,
0: mm-hmm.
1: aby mohli neprerušene chodiť do školy. A to už bol taký dobrý signál také nejakej zdravosti, že toto by mohlo fungovať. No a nakoniec vlastne po roku, keď skončili to štúdium, dostali certifikát, dostali od nás ešte taký že štartovací balíček, čiže kaderníčky dostali, fény, nejaké umývadielka a tak ďalej, Krajčeky dostali taký ten šlapací singerkový oh. šírací stroj, látky, nite. A, a odišli aj s touto výbavou a v podstate sme ich pustili do sveta. Uh-huh. Pripravené. Mysleli sme si, že pripravené. Ale? Ale aj mylili sme sa. <laughs> Niektoré z nich sa aj vďaka tomuto neskutočne uchytili. Buď sa zamestnali, alebo si založili nejaký malý podnik. Dokonca boli aj spolužiačky, ktoré sa dali dokopy 3 alebo štyri a založili si mikropodnik. Ale potom bol zvyšok takých, ktoré sa ako keby nepohli z miesta napriek tomu. Stále nejako prešívali, zašívali, šívali, ale nestačilo to to na to, aby ja som bola úplne spokojná, tak sme si povedali, že dobre, tak my sme im dali vzdelanie, dali sme im pracovný nástroj a nie úplne to stačí. Tak o dva roky neskôr sme ten projekt rozšírili a povedali sme si, že jedeme ich učiť len, len naučiť sa šiť, ale naučiť sa s tým aj uživiť. Uh-huh. A preto sme rozšírili ten projekt o podnikateľské zručnosti. Trošku sme skrátili to praktické štúdium a pridali sme ešte dva mesiace podnikateľských zručností. Takže oni sa štyri mesiace učili, ako podnikať. Uh-huh. A mali veľmi dobrých tútorov, ktorí im v konečnom dôsledku boli to Keniaňa a z prostredia podnikania, ktorí im nakoniec aj pomohli vymyslieť plán. A to už fungovalo o mnoho lepšie, že tie ženy už vedeli čo chcú, kde to chcú robiť, kde je to hlúposť robiť a toto už dopadlo o mnoho lepšie. Tá zmena v tom živote tých žien a ich detí bola o mnoho výraznejšia.
0: Uh-huh. Tak, takto som sa na to ešte nepozerala. A- aby ja by som to možno aj v našich školách zaviedla, <laughs> tú poslednú časť. Tá Teže je veľmi dôležitá. Sa, učíme
1: sa samozrejme aj
0: my, hej, že ako to robiť čo najlepšie. Mm-hmm, tak tá znalosť, keď ju nevieme posúvať, tak v podstate nemá taký oso. Veľmi zaujímavé, inak toto ma veľmi, mm, možno aj inšpirovalo by som povedala. Ďakujem a ešte by som sa spýtala možno na ďalší projekt, lebo uh, ten je tiež v Kenii. Je to v podstate projekt v nemocnice, ale teda vy ste ju nevystávali, pokiaľ viem teda správne, tak nám povedzte, že ako ste sa k nej dostali a ako to začalo.
1: To teraz si pamätám na ten telefonát. Ja som poznala už niekoľko rokov tým, že do Kenia som chodila pomerne často, jednu slovenskú pani doktorku, ktorá žije v Kenii, ale nikdy nepracovala na projektoch nejakú profesora Krčmeryho, cez vysokú školu Sv. Alžbety, ale v podstate tak nejak fungovala tam na vlastnú pest. Vedela som, že má muž že má detičky a že sa venuje ginekológii a že je preto veľmi zapálená. Opäť som raz písala, vymýšľala nejaký projekt, veľmi som chcela zdravotný. Zavolala som jej, že či nemá nejaký nápad, kde, kde práve funguje a ona, že, že to je neuveriteľné, že toto asi nebude náhoda, že mi voláš, že práve som v Tikite, tak mi napríklad musela geograficky objasniť, lebo nič mi to nehovorilo. Je to taká malá dedinka v provincii West pokot A úplne tak na severe, skoro až ako keby pri Sudáne a pri Ugande. V úplne nerozvinutej oblasti, kde nie sú asfaltové cesty, kde nie je elektrína, kde nie je voda, kde nie je nič, je to buš, je to, mm-hmm. je to naozaj že buš. Že ona tam prišla do nejakej nemocnice, ktorá sa tak pomalinky rozbieha, vstáva z popola, ktorú postavil jeden britský lekár, David Roden sa volal. A v momente, keď ju postavil, tak žiaľ umrel pri autonehode. A tie budovy tam stáli 19 rokov A ľudia okolo nich chodili. Často boli tí ľudia na umretie, ale nemali ich tam kto ošetriť. A Katarína tam prišla aj so sestrami uh, reholnými, ktoré, sa, ktoré to prevzali, uh, tie budovy a začali to ako keby trošičku revitalizovať. Ale to znamenalo, že tam dali jeden mikroskop, že tam urobili nejaké také základné, uh, základné výbavenie, uh, solárne tak atď. A trošičku zásobili tú lekáren. Takže už tam, už tam niečo bolo v tom čase, keď som tam hmm. zavolala. No a my sme sa rozhodli, že... A skúsime tú kliniku postaviť na nohy a zfunkčni, zfunkčniť ju mm-hmm. a
0: zdostupniť ju pre ľudí, ktorí ju tak potrebovali. Tak to musel byť veľký projekt, predpokladám, uh, Pred dve, pre dve dámy
1: a veľmi vymodlený. Mm-hmm. A nie je to len o dvoch dámach, nie je to len o Kataríne a o mne. A veľmi, veľmi, osvietená spolupracovníčka je reholná sestra, Klementína, mm-hmm. ktorá je z kmeňa pokot, je to kmeň žijúci v tej oblasti, takým nomádzkym, takým dosť primitívnym spôsobom života, nie veľmi rozvinutým a ona, ona sa ako keby vypýtala od rehole, že tam chce pôsobiť, že ona je pokotka, ona chce žiť medzi pokotmi, a ona to tam naozaj robila na kolene. Uh-huh. A potom prišla Katarína a potom sme prišli my a podarilo sa nám získať grant, opäť teda štátny grant uh, cez Slovagate uh, na to, aby sme spravili revitalizáciu tej nemocnice. A čo to tá revitalizácia znamená? Že ja som mala jeden cieľ, že uh, samozrejme aj dajú sa nalievať peniaze do nemocníc aj 20 rokov, aj 30 rokov, aj 40 rokov, ale ja som si povedala, že toľko rokov asi sa nechcem úplne venovať rozvojovej pomoci a, a nie na jednom mieste, že musíme to spraviť rýchlo a efektívne. A to pre mňa znamenalo, že musíme tú nemocnicu, ktorá v tom čase nemala ešte pozíciu nemocnice v kenskom zdravotnom systéme, a bolo to len dispenzári, čo je v podstate niečo ešte menej ako poliklinika, čo uh-huh. nie je otvorená ani 24 hodín denne a nemá stálu nejakú zdravotníckú službu. A my som si povedali, že spravíme z toho zdravotné centrum, čo je o úroveň vyššie v kenskom zdravotnom systéme a zdravotné centrum dokáže mať zmluvu s poisťovňou,
0: uh-huh.
1: dispenzári nie. A, a keď máte zmluvu s poisťovňou, tak vám plynú za každého pacienta nejaké poplatky. Nie je to veľa, ale už to je niečo, uh-huh. hej, už tie peniaze nemusíte pýtať od toho pacienta. A tým pádom viete tým najchudobnejším a naozaj sprostredkovať zdravotnú starostlivosť v podstate skoro akú potrebujú a bezplatne.
0: Mm-hmm. Hej, že
1: do, dovtedy to bolo platené zo strany pacientov, kým sme do toho nevstúpili. No a toto sa nám podarilo a v priebehu pár mesiacov dosiahnuť, takže naše zariadenie už je oficiálne zdravotným zariadením a teraz sme veľmi krátko pred podpisom zmluvy so zdravotnou poisťovňou. Takže, my sme v podstate nie veľmi veľkou investíciou robili veľmi veľa. Uh-huh. No a okrem toho sme tam samozrejme porobili dosť veľké zmeny a rozbehli sme tam pôrody a zdravotnú starostlivosť a teda hlavne bezpečné pôrody.
0: Ako to je s miestnymi? Zapojili sa?
1: A, tu v nemocnicu stávali ženy. Uh-huh. A, lebo v kmeni pokot e, ženy stavajú domy a všetky budovy, muži nie. Takže povedali sme si, že keď to teda tak postavili a vysekávali tam tie, tie akácie a neviem čo, aby, tak si zaslúžia hlavne oni dostávať tú zdravotnú starostlivosť, tak sme to zamerali na matku a dieťa. Samozrejme robíme, ošetrujeme každého a robíme tam aj iné výkony, ale našim cieľom bolo teda hlavne tie a, pôrody. No a v podstate tým, že neustále sa treba starať o pozemok, o stromčeky, čo sme tam vysadili, tak naozaj veľmi často tie miestne ženy uh, prichádzajú a pomáhajú. A takisto do rekonstrukčných prác neobjednali sme si stavebnú firmu z Nairobi za veľké peniaze, ktorá by nám tam robila rekonstrukciu, no proste po kusoch to robili miestni muži. Takže uh-huh. naozaj veľmi dôležité, aby tá miestna komunita bola uh, zainkludovaná do vášho projektu potom si ho vážia a potom si to strážia ako Možno aj na dôvere to. Určite áno, určite Ešte áno ne? a zároveň uh, rozvíjame ich zručnosti,
0: uh-huh.
1: že tí chlapí, ktorí nám uh, prišli vyrábať, tehly, to v živote nerobili, lebo hovorím, že domy stávajú ženy. len ženy a to tiež nestehal, uh, takže tiež si myslím, že sa veľa naučili a učia stále postupne ako to
0: rozvíjame. No, oba tieto projekty zniejú pomerne veľkolepo, keď sa bavíme o výsledkoch, ale určite tam boli aj nejaké investície. Mm, ako ste sa dostali k tomu? Kde, kde ste si mohli dovoliť čerpať na tieto, na tieto projekty? Lebo predpokladám, že není to úplne lacná záležitosť. Nie je to lacná záležitosť. Existuje
1: mm, systém uh, pomoci oficiálnej slovenskej rozvojovej, ktorý sa poskytuje cez značku Slovak Aid. Je to, sú to v podstate financie zo štátneho rozpočtu, ktorý my ako krajina každý rok musíme zo štátneho rozpočtu vyčleniť nejakú čiastku na oficiálnu rozvojovú pomoc. No a my ako neziskové organizácie, keď je vyhlásená výzva, tak sa uchádzame o granty, vyhráme, tešíme sa, nevyhráme, netešíme sa, skúsime o rok. A, a takýmto spôsobom sa nám podarilo získať financie v podstate počas 8 rokov aj na ten projekt pre mami, pre krajčírky a kaderníčky a teraz aj na nemocnicu. A ešte máme takú čerešničku na torte, že tento rok sme rozbehli projekt aj záchrannej služby. Uh-huh. Viete si to predstaviť tí ľudia z toho kmeňa, ktorí chodia s so oštepom v rúke a v tradičnom oblečení. Teraz prvýkrát v živote videli sanitku, keď tam doviezli. To bolo radosti a oslav a, a, a veľmi sa z toho tešia, lebo to sú ľudia, ktorí
0: umierali po ceste uh-huh. do nemocnica. Asi to neme ublízko, nejako tu taksikom no, včera 10 sme doviezli
1: sanitkou uh, mladé dievča, 16-ročné, uh, ktoré rodilo, malo komplikovaný pôrod a uh, zavolala nám miestna babica, vedela, že už máme sanitku uh-huh. uh, a povedala, že ona jej teda pomoc nevie, že to dievča umre, alebo teda, aby sme ju skúsili previesť do nemocnice, tak sme mali hneď aj prvý výjazd uh, sanitky. Je možno, že to dievča by umrelo uh-huh. aj dieťatko bolo treba mu trošku pomôcť, trošku ho zresustitovať po tom, ako sa narodilo a našťastie obidvaja obi sú v poriadku,
0: takže dobre to dopadlo. Tak to bol náš prvý výjazd. Tak to som rada, tak ja vám prajem ešte viacere sanitky <laughs> a rozširovanie, <laughs> lebo vidím, že priestor tam je a miestni to evidentne vedia oceniť a získajú si dôveru, tak držím palce s týmto projektom. Ďakujem. No, mohli by sme sa posunúť ďalej, lebo viem, že máte ešte jeden projekt. To je Adopcia, uh, Adopcia na blízko. Môžete nám možno niečo k tomu povedať? Myslím si, že tento typ
1: projektu Slováci veľmi dobre poznajú. Uh, kto nie je do podobného projektu záproviný, nech zdvihne ruku. Slovák, uh, sponzor zo Slovenska, na diálku podporuje dieťa kde si. Uh, v našom prípade sú to deti v Kambodži, v tom projekte House of Family. Vďaka napríklad týmto príspevkom od, Slovákom, od Slovákov už 36 detí máme na vysokej uh-huh. škole, kde študujú, čo je neuveriteľné číslo, lebo to je tretina všetkých našich detí v projekte. Potom máme tento projekt aj v Kenii, na pobreží kde žije asi najchudobnejšia komunita, ako som kedy ja v živote stretla. Sú to ľudia a deti, ktoré niekedy nejedia celý deň, takže to mm-hmm. je naozaj extrémna chudoba. A tam máme zápojených asi 150 detí, ktoré chodia vďaka tomu do školy, kde sa aspoň najedia. Mm-hmm. A tretí, tretia možnosť podpory je Krajina Lesoto. Je to projekt, ktorý tiež sme rozbehli spolu s Vysokou školou Svetej Alžbety v spolupráci. Oni sú taký veľký mamut a my sme taká malá myška popri nich, čo sa týka obnosu financií, ale snažíme sa vždy, ako keby, aj tá myška vie byť veľmi dôležitá mm-hmm. v prírode, že snažíme sa vždy nájsť nejaké také miesto, kde by sme sa vedeli uchytiť a kde by sme dokázali robiť niečo, čo nám príde ako efektívne, takže tam máme tiež v jednom detskom domové adopciu.
0: To sú celkom rozmanité projekty, ktoré je vám možno taký najbližší alebo ktorému venujete najviac času v poslednej dobe? Ťažko povedať. Každý je, každý je
1: iný. Viete, to je ako keby ste sa vás spýtali, že ktorú z dvoch mojich cer mám radšej, či tú staršiu mm-hmm. alebo tú mladšiu. A obidve sú úžasné, obidve milujem a obidve sú úplne iné. Mm-hmm. Takže nie, neviem Všetky, si. všetky.
0: Dobre, tak možno nejaké vízie do budúcna alebo sny, prípadne, čo by ste si tak priali v budúcnosti tejto oblasti?
1: Prijala by som si nachádzať ďalšie možnosti, ako urobiť rýchly zásah na mieste, ktoré sa potom akoby zázrakom zmení a dokáže mm-hmm. si už pomôcť samo. Mne nie je veľmi blízka humanitárna pomoc, rozdávanie jedla, rozdávanie liekov, ale skôr prísť, urobiť niečo dôležité a oni si už pomôžu sami. Odštartovať toto tých je, ľudí. Táto, tá, toto odštartovanie ľudí, to je niečo, čo je moja asi celoživotná výzva a už či je to v Kenii, v Kambodži, v Lesote uh-huh. alebo v ktorej krajine, nie je to úplne podstatné. Možno takou srdcovkou je teraz pre mňa tá oblasť Tikit, kde máme uh-huh. tu nemocnicu a v ktorej je obrovské množstvo víziev, potrebujeme tam dotiahnuť vodu napríklad. Veľmi rada by som tam v budúcnosti postavila školu. Uh-huh. A ktorá by bola pre nás dôležitá, ani nie tak pre nás ako pre tú miestnú komunitu, nielen kvôli nejakému bazálnemu získavaniu vzdelania, ale aj kvôli tomu, že ja nie úplne dobre spávam kvôli ženským obrieskam, mm-hmm. ktoré sa v tomto kmeni stále praktizujú. A veľa sme sa rozprávali aj s náčelníkmi Kmeňa na túto tému a zistili sme, že najväčší problém je vzdelanie, ktorý mm-hmm. oni sami a povedali, že keď sa zlepší vzdelanie, tak si, myslí, že sa, si myslia, že sa zmení aj prístup tých rodín k tým obriezkám.
0: Mm, tak budem držať palce. Ale tak už jednu, jednu veľkú zmenu ste si vysnili a dopadla dobre, tak si myslím, že je tu veľký potenciál <laughs> aj na tie ďalšie. Ešte sa vás pýtam, lebo viem, že máte uh, pripravený aj taký dokumentárny film tri životy. Prečo vznikol a možno, že čo je taký jeho hlavný odkaz
1: to čo robím ja na Slovensku je ani nie že presviečanie ľudí, že treba pomáhať v rozvojových krajinách ale skôr ukazovanie im prečo to robím ja alebo čo je, čo je moja motivácia. A moja motivácia je sa dá povedať jednou vetou rozdielnosť podmienok pre život. A to je to, čo ja vnímam, že jednoducho na Slovensku, keby sa narodilo dieťa v podstate v akejkoľvek rodine, vždy má šancu dostať sa na základnú školu a potom aj na strednú. Ten systém ho už potiahne, keď je dobrý. Keď sa v Afrike v slame narodí, takéto dieťa môže byť genius A keď mu raz mama tú školu nezaplatí, tak sa do tej školy nedostane.
0: Mhm.
1: A, takže to je napríklad niečo, čo ja vnímam, že tie rozdiely sú veľmi veľké a Chcela som na to upozorniť filmom Tri životy, kde sme nafilmovali jeden deň v živote troch 5-ročných detí. Jedno z tých detí je moja dcéra Karla, ktorá sa má veľakrát pýta, čo to vlastne robím v tej Afrike a prečo to robím. Tak tým filmom som jej chcela trošku na to aj odpovedať. A druhé dieťa je z Kambodže. Je to chlapček, ktorý je synom, uh, synom uh, Krajčírov z uh, takej tej fast fashion uh, fabriky, uh-huh. kde sa šijú tie značkové uh, odevy a žijú z desiatich dolárov denne. A tretí, tretia účinkujúca je dievčatko z Lesota, z krajiny, uh-huh. kde je rada, keď vôbec dostane uh, na obed geneticky modifikovanú kukuricu. Mm-hmm. Takže tieto tri deti, a spolu vsta- nie spolu, každý inde, ale v ten istý deň vstávajú, najedia sa alebo sa nenajedia, idú do škôlky alebo nejdu do škôlky, oblečú sa alebo sa neoblečú, umýjú si zuby a tak ďalej. Takže porovnávame ako keby tie rozdiely v bežných veciach, a prídeme na to, že napríklad, jeden z najväčších rozdielov medzi nami a nimi nie je farba kože, ale prístup k vode mm-hmm. Takže je to film, ktorý, ktorý som poňala tak trošku edukatívne, ale nie je vydierajúco
0: mm-hmm.
1: a skôr teda ukazujeme.
0: A teda vhodne aj pre to, deti krávna. možno, ako, Určite, si, ako áno. si spomenuli.
1: Ja som s tým filmom chodila a, po základných školách mm-hmm. minulý rok a bola som veľmi prekvapená z reakcií detí, a ešte viac ma prekvapilo, že 6-ročné, 7-ročné deti o tom, že v Afrike existuje nejaká chudoba, ešte ani nikdy nepočuli. Uh-huh. Boli veľmi prekvapené, keď to videli a veľmi boli vďačné za to, že sa mohli so mnou o tom osobne porozprávať. Uh-huh. Teraz ideme s tým filmom na stredné školy. Tak uh-huh. vidíme ako stredoškoláci
0: na to zareagujú. Tak to som zvedavá aj ja a pre divákov link bude vo videu, takže môžete si aj vypozrieť. No, mňa toto zaujalo už od začiatku, ale teda prišiel čas. To už šperky však. Áno, áno, tak nebudem klamať. Čo to tu máme? Tak toto je, toto je
1: moje posledný darček, ktorý som dostala zatiaľ. Vyrobili mi tento náhradelník Ženy z kmeňa Pokot ktoré ho nosia pri slávnostných príležitostiach. Takže napríklad, keď sme, keď sme doviezli sanitku do, do ich oblasti, tak všetky boli takto krásne, takto sa to oblieká, takto krásne vyzdobené, uh-huh. ešte mali na hlave také, také korálky a toto mi poslali ako takú vďaku. Uh-huh. A, a pre mňa teda veľkú pamiatku na spoluprácu
0: s nimi a, Páči sa mi to. No toto nikto nemá, naozaj. <laughs> toto asi nie, no. <laughs> je to veľmi, veľmi a veľmi precízna práca. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám porozprávali o projektoch. Ešte predtým, než vás pustíme, tak by sme sa chceli spýtať, tak ako viacerých našich hostí pri takýchto, nebudeme si klamať, náročných aktivitách a pri takej práci, ktorá skutočne nie je úplne jednoduchá. Ako to viete sklobiť so životom a či sa dokážete dostatočne zrelaksovať popri tom všetkom, aby ste mali silu na to.
1: Niekedy je to veľmi ťažké. A akurat sa to pýtate v čase, keď mám manžela v Kambodži, <lacht> kde myslím, že v tomto čase práve vyšetruje tie HIV pozitívne deti. A teda dve, dve malé detičky doma. Uh, takže je to niekedy náročné, ale mm, aj mňa to učí lepšie sa sústrediť na kratší čas rýchlo prepínať medzi témami, lebo naozaj raz máte na jednej linke Kambodžu na druhej uh, lesoto, Ešte, že nemám viac telefónov. A Alebo uši. to ťažké <laughs> uši, ale čo je dobré, že môj môž robí to isté, takže uh, Odkedy sme spolu a to už je veľmi veľa rokov, asi 16, sme si ani raz nevyčítali, že ty toľko mm-hmm. pracuješ a ty toľko pracuješ a prestaň už, to sa nedá povedať, že mm-hmm. prestaň už. Skôr sa dá, že snažíme sa obmedziť ten čas, že naozaj už tie dve hodinky, keď sme s tými deťmi, hej, keď prídu zo školky a zo školy, aby sme ten počítač neotvárali, tá Afrika zase tie dve hodiny vydrží a potom, keď deti zaspia, tak zase si otvoríme tie notebooky a často máme také rande, že obajazme s počítačmi na kolenách a teda buď robíme nejaké prevody finančné, alebo, alebo riešime problémy, ktoré tam denne vznikajú.
0: Ďakujem vám veľmi pekne aj za úprimnosť, aj za informácie, aj za všetok materiál, ktorý ste nám dali, o ktorý ste sa podarili s našimi divákmi. Dúfam, že vás to nejak obohatilo, mňa teda určite a tešíme sa na vás na budúce. Ja ďakujem. Ďakujem.